1: Quando si parla di grandi case di produzione, spesso si attinge al loro vasto catalogo per poter descriverne la grandezza. Ma a volte il genio è anche riuscire a fare da fucina per talenti che sono in grado di sfornare franchise indimenticabili.
0: In questo episodio di Developer Documentary abbiamo deciso di raccontarvi la storia di un publisher, in uno strappo alla regola che serve a sottolineare nel bene e nel male le azioni che la porteranno ad una delle fusioni più inaspettate della storia dei videogiochi. Oggi parliamo di Enix.
1: Così come molte aziende giapponesi del tempo, Enix inizialmente faceva parte di un settore completamente diverso. Infatti il presidente Yasuhiro Fukushima aveva creato la Eidansha Bosch Service Center con lo scopo di fare pubblicità immobiliare sulle riviste di settore. Grazie al suo background da architetto, riuscì in breve tempo ad avere successo, che gli permise di aprire una filiale su scala nazionale, che però, purtroppo, fallì dopo solo un anno di attività. A questo punto, nel 1982, si butta in una delle industrie che stava crescendo al momento, quella dei videogiochi. Non avendo però alcuna abilità nel crearli, l'intento iniziale era quello di pubblicare e pubblicizzare il lavoro di altri. Al tempo, infatti, molti giovani talentatori mostravano il loro software per home computer in forma completamente gratuita sui magazine locali ed Enix decide di creare una competizione al limite del legale promise infatti soldi in premio royalties e vacanze a chi avrebbe mostrato loro il gioco migliore andando a contattare direttamente gli sviluppatori e quasi costringendoli a presentare un'idea il contest venne notevolmente visto e parteciparono in molti tra cui Yuji Horii con Love Match Tennis e Koichi Nakamura con Dor, due figure che di lì a poco collaboreranno in Chansoft per lo sviluppo della serie di Dragon Quest.
0: In facciata, Enix risultava come la compagnia che avrebbe messo in pericolo la propria sicurezza economica per il bene dei giocatori, per dare spazio ai piccoli sviluppatori che avevano del talento tutte bugie. In realtà il rischio per l'editore era minimo, perché i soldi promessi erano solamente un anticipo ed il resto sarebbe stato decurtato poi dalle vendite effettive. Per quanto le piccole comunità si fossero lamentate della tattica scorretta, la polemica non esplose mai su scala nazionale e questo permise a Denix di realizzare la seconda parte del suo piano diabolico, costruire una rete di piccoli developer di cui detenere i diritti di pubblicazione. Il vincitore del contest Yuji Hori, oltre a realizzare giochi, scriveva anche di sulla famosissima rivista Jump e grazie al viaggio vinto alla Apple Fest di San Francisco nell'83 scoprì la serie di Wizardry che lo ispirò di lì a poco a rivoluzionare le storie dei suoi giochi. Con The Portopia Serial Murder Case, una visual novel citata dallo stesso Kojima tra le ispirazioni della sua serie di Metal Gear, Enix comincia ad attrarre persone nel suo network. Nell'86 Ori e Nakamura riescono a far entrare nel team anche Koichi Sugiyama, grande compositore, e Akira Toriyama, mangaka con un tramite l'aggancio di Jump, e tutti insieme creano il rivoluzionario Dragon Quest sul Famicom, che fece il botto in Giappone, ma la cui esportazione risultò difficile. La localizzazione viene infatti lasciata a Nintendo, che credendo in un titolo simile a Zelda sbagliò i calcoli e venne costretta a regalare copie del gioco che ormai nell'89 erano superate, e soprattutto perché di lì a poco sarebbe iniziata la serie di Final Fantasy, la cui software house Squaresoft aveva maggior trazione sul suolo statunitense.
1: Negli anni successivi i problemi oltreoceano di Enix si acuirono. Abbandonati da Nintendo, dovettero aprire una filiale statunitense che si occupava unicamente dei porting degli altri tre Dragon Quest, rinominati Dragon Warrior, ciascuno dei quali risulta però datato, addirittura a fine vita del NES. Non trovano fortuna neanche gli altri IP su SNES, importano il bellissimo Evo e Robotrek, ma nessuno dei due titoli riesce ad avere grande successo. Soprattutto se paragonato al totale dominio sul suolo nipponico. L'ultimo chiodo nella bara fu l'esperienza con il videogioco King Arthur and the Knights of Justice, sviluppato in esclusiva per il Nord America da Manly and Associates. Venne stroncato dalla critica come titolo clone di Secret of Mana, e che traspone un cartone animato di scarso successo. Oltre al fatto che venne di nuovo battuto dalla square con Chrono Trigger, era il momento di chiudere la divisione americana. Il che è un vero peccato perché su SNES usciranno titoli molto interessanti come Illusion of Gaia, Wonder Project J, Terra Enigma e Star Ocean che riusciremo ad apprezzare solo grazie o ad altri publisher o ad alcune traduzioni amatoriali. forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità sei un ascoltatore da spotify allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei magari ci lasci anche 5 stelline che ne dici
0: Con l'arrivo della quinta generazione di console, Enix rilascerà Wonder Project J2. Mischief Makers su Nintendo 64 e qualche titolo incredibilmente di nicchia su Sega Saturn, mentre si concentrerà poi su PlayStation, capace con i suoi dischi e la sua capacità di salvataggio su memoria esterna di offrire l'ambiente ideale per lo sviluppo dei JRPG. Ancora scottata dall'esperienza americana, Enix pubblicherà numerosi titoli in Giappone, anche se il loro franchise di punta impiegherà numerosi anni prima di una nuova entry. Dragon Quest VII, sviluppato questa volta da Heartbeat, sempre con yuji Ori e company alla guida, finalmente fu un successo anche in Nord America. Ovviamente di minore successo rispetto alle milioni di copie vendute in Giappone. Purtroppo però i primi anni 2000 misero in seria crisi Enix. Da un lato c'era Square, che da Final Fantasy VII aveva rivoluzionato i JRPG e con ogni nuovo titolo dominava globalmente. Dall'altra i titoli che pubblicava avevano un target molto vario e molto giapponese, Gli altri Star Ocean, gli spin-off di Dragon Quest, Grandia 2 e Bust Groove sono tutti titoli ottimi su PlayStation 2 che alzavano le quotazioni in borsa di Enix, ma che lasciavano grossi buchi tra un'uscita e l'altra. Il grosso flop del film di Final Fantasy porterà Square in una situazione simile, che culminerà nel 2003 con la fusione dei due grandi rivali, la quale farà nascere il colosso Square Enix, con le migliori idee di entrambe le case, ma questa è un'altra storia.
1: Ecco, ci tenevamo a fare un publisher, anche se non è un developer, nella rubrica Developer Documentary, per farvi capire un po' come funzionava al tempo Eh, Con un publisher molto famoso Perché Enix è meno famosa di Square Perché a livello internazionale Enix è sempre stata giapponese Insomma ha tirato fuori Dragon Quest Che è un grandissimo gioco E che meriterebbe ancora più riconoscimento Non vediamo l'ora di farlo all'interno dell'enciclopedia Parlare di Enix è utile anche per farvi vedere Cosa succede oggi ad esempio Con case come Devolver Digital Come Tiny Build Midnight City Insomma ce ne sono tante che pubblicano giochi indie E che supportano i giochi indie quindi anche la stessa paradox in un certo senso ha preso tante case di sviluppo Paradox è al limite diciamo di essere una major però sicuramente c'è più cura nel dettaglio del gioco della qualità del gioco e soprattutto tanto spazio creativo Enix è partita con uno scam letteralmente con quella cosa negativa e poi un po' si è barcamenata per un po' di tempo fino a quasi collassare se non fosse stata per la fusione con Square che ha avuto problemi di altre entità ma ha avuto grossi problemi E adesso Square Enix è una casa enorme che continua a pubblicare titoli sempre più fighi, ha mandato avanti sia Final Fantasy che Dragon Quest ma poi sono partiti un sacco di franchise nuovi e quindi è molto interessante quello ma è interessante capire da dove sono partiti
0: mi ha fatto molto riflettere la politica che hanno avuto all'inizio dello sfruttare gli sviluppatori promettendo e minacciando in un certo senso che poi è una cosa però che gli è tornata indietro strano che abbiano usato queste tecniche da businessman essendo un publisher però non hanno saputo sfruttare il grosso mercato straniero si sono un po' adagiati sul mercato giapponese dove avevano il monopolio eh, anche degli sviluppatori con le loro pratiche ovviamente non avrebbero potuto farlo non l'hanno potuto fare con gli sviluppatori stranieri e quindi qui si è vista proprio il punto debole eh, di Enix che voleva vivere di, me voleva vivere di rendita con i suoi Dragon Quest però se non fosse stato per la rivale Square e Final Fantasy e anche qui è la cosa curiosa che due rivali che sono arrivati in crisi con due titoli grossissimi si sono dovute fondere per salvarsi è come due acerrimi nemici che alla fine fanno comunella alla fine del film per combattere il cattivone che è il fallimento in questo caso quindi una, una storia molto particolare che però ha le sue ombre perché eh, ricordiamo gli sviluppatori che sono stati sfruttati inizialmente da Enix
1: e proprio questo succede che molti videogiocatori pensano che Square Enix leggono il logo Square Enix, giocano ai prodotti ma non sanno la storia che c'è dietro e quindi è interessante vederla è bello parlarne perché perché ti dà molta prospettiva e anche su come il mercato si sia sviluppato eh, globalmente quindi c'è il mercato giapponese c'è ancora oggi ovviamente il mercato giapponese ma non è unico non è chiuso quando un gioco esce adesso esce quasi sempre su scala mondiale anche gli stessi indie proprio perché con internet con la distribuzione digitale c'è la possibilità di farlo uscire ovunque in pochissimo tempo steam anche molto semplicemente uno pubblica su steam e è disponibile in tutti i mercati a meno che non ci siano censure particolari quindi molto interessante capire quello che c'è stato negli anni 80 e 90 di come il mercato giapponese per molti aspetti ancora oggi sia chiuso ma che al tempo era ancora più chiuso e molti dei capolavori li abbiamo potuti apprezzare solo grazie alle traduzioni alle modalità successiva io ho citato wonder project j che è un gioco che ho apprezzato tantissimo tradotto da sadness city con il mitico pino ragazzo robot che è bellissimo come sottotitolo perché è un po la storia di pinocchio e in quel caso lì è un gioco dal gameplay molto particolare quindi giusto faremo una puntata specifica ma intanto giusto per citarvelo eh, se volete vedere qualcosa di enix rivoluzionario per super nintendo che quasi nessuno ha mai sentito Questo era un altro episodio di Developer Documentary, un editoriale che vuole analizzare le grandi case sviluppatrici per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consigliaci il prossimo argomento scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi oppure parlane sul gruppo Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi.